0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Notsignal Buchclub. Wir sind mittlerweile in der neunten Folge und heute lesen wir auch dementsprechend das neunte Kapitel von Bitcoin begreifen. Meine Verbindung heute geht zu zwei Nodes. Das ist unter anderem der Calso. Hallo Thorsten. Und dann habe ich auch noch den Chris hier. Hi
1: Chris. Hallo Kalso, hallo Thorsten. Einen hi.
0: wunderschönen guten Abend. Hi, hi. Ähm, ja, obligatorisch wie es ist, wer hatte mal die
2: Blockzeit für mich, damit wir uns synchronisieren können? Die kann ich dir gerne nennen. Wir haben die 748 422. Die sehe ich hier Toll bei mir lokal raus. auch.
0: Also das mhm. passt schon mal. Bei mir auch. Perfekt. Dann sind wir synchron. Dann können wir auch aufnehmen. Supim. Dann treffen wir uns zu dieser Blockzeit heute für das neunte Kapitel vom Kalorosenbaum. Wird Quark begreifen. Mit dem Titel, ähm, nochmal zurück zu Transaktionen. Ein sehr schwieriger Titel. Aber bevor wir mit diesem Kapitel starten, machen wir es, wie wir es in den letzten Folgen auch immer noch gemacht haben. Kann mir jemand nochmal erzählen, worum es im letzten Kapitel ging, damit die Zuhörer und wir auch nochmal so ein bisschen auf dem Stand sind, was, was wir beim letzten Mal gemacht oder besprochen haben.
2: Gerne. Im achten Kapitel, das hieß Peer-to-Peer-Netzwerke, haben wir besprochen, was die Nodes eigentlich machen. Also wir haben ähm, endlich aufgehört, über Cookie-Token zu sprechen. Das äh, war dann obsolet und wir sind jetzt vollkommen im Bitcoin-Netzwerk unterwegs. Äh, haben uns angeschaut, was die Nodes tun, wie sie das tun, wie sie miteinander kommunizieren, welche Sprache sie nutzen, worauf sie achten, dass sie nicht zu viele Daten äh, hosten müssen. Das ist nochmal ein relevanter Punkt für heute auch. Ähm, hatte ich gesehen, das kam später nochmal in, im heutigen Kapitel wieder auf und genau, ich glaube, das ist so grob das, was im achten Kapitel war. Vor einem Monat kam die Folge raus, schaut gerne nochmal rein und hört es euch nochmal an, wenn euch da Details fehlen. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir in die Folge von heute. Was ja, haben wir denn da? Vielen Dank.
1: Ja, heute geht es nochmal zurück zu den Transaktionen. Thorsten, du hast es schon gesagt. Ähm, und zwar, was man noch alles Schönes mit Transaktionen machen kann. Und zwar mit Transaktionen mit Zeitschloss, also wie man Bitcoin mit einem Timelock versehen kann und was das für Konsequenzen haben kann und welche Funktionalität das hat. Wie man Tauschgeschäfte zwischen Blockchains <lacht> zwischen äh, verschiedenen, <lacht> mit Shitcoins machen kann. Also die reden hier oh, glaube ich oh, von, oh. von Namecoin, ne? also Atomic Swaps. Darum geht es, oder erstmal, was ist ein Atomic Swap und was kann man damit machen? Und wie man ähm, Anhänge beliebiger Daten an Transaktionen anhängt. Da geht es zum Beispiel um so nette Bildchen, die man in die Blockchain hashen kann und das Erhöhen der Fees für ausstehende Transaktionen. Und das ganze Kapitel beginnt mit den Timelocks.
0: Genau. Da gibt es ja prinzipiell grundsätzliche, grundsätzlich ein paar Unterschiede. Aber er, er geht jetzt erstmal grundsätzlich darauf ein, wofür denn Timelocks überhaupt benutzt werden. Also mein Verständnis bei den Timelocks ist es ja im Endeffekt so, ich habe quasi eine Transaktion, beziehungsweise ich möchte, möchte irgendwem vielleicht Geld zur Verfügung stellen, aber nicht heute, sondern erst in der Zukunft, das kann, ähm, kann in einem Jahr sein, das kann in zehn Jahren sein, 100 Jahren, wie auch immer. Ähm, und das Beispiel, was er meines Erachtens da jetzt anführt, ist ja dieses Vererbungsbeispiel, was er, wo der, der Protagonist, ich glaube, er hieß John, hieß er John, ich weiß es gerade nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall ging es darum, dass der, der Protagonist äh, seiner Tochter eine, seine Bitcoins vermachen möchte und diese macht er mit einer Transaktion, die immer von dem Zeitpunkt der Erstellung in einem Jahr später dann ausgelöst wird, werden soll.
1: Also einmal redet er von 100 Bitcoin, die er Timelocked ver vergeben will zu einem bestimmten Schönes Datum. Summchen. Und dann, mehr, dann redet dann
0: wieder, dass das Buch schon was älter ist.
1: <lacht> und dann redet er einmal von Taschengeld, was zum 1. Mai bezahlt werden soll: ein Bitcoin. Ja, <lacht> auch ganz nett, dachte ich. Ja. Seit 2018,
2: ja. glaube ich. Ne? Also, das, ja, ja, das war genau. jetzt hier so 2018 und die Vorrechnung für die äh, Vererbung hat er gesagt: das wäre in einem Jahr 2019. Genau. <lacht> schon nicht so lange her.
0: Ich glaube, er ist immer noch in diesem Cookie-Token-Gedanklich gefangen geblieben, weil da ja auch irgendwie dann äh, ja auch diese 4.000, also diese immer von 50 Bitcoin pro, pro, pro Block dann ausgegangen ist und er scheinbar ist, denkt ja immer noch in diesen Sphären dann, da kann man halt auch mal ein Bitcoin-Taschengeld dann auszahlen.
1: <lacht> genau. Ja, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, ähm, Timelock-Transaktionen zu machen. Sollen wir die mal durchgehen?
2: Ja, sehr gerne. Ja,
1: ja wie fangen wir an?
2: Also ich würde sagen, vielleicht damit, was ein bisschen einfacher ist, äh, den Zeitstempel. Also wie kann man festlegen, dass ein gewisser Zeitle Zeitpunkt ausgewählt wird, dass diese Transaktion durchgeführt werden kann. Dazu muss man sagen, genau, die Transaktion wird ja so lange gesperrt, deswegen lockt, ähm, bis die durchgeführt werden kann, also bis ein Miner die wirklich ausführen kann. Und es gibt zwei Optionen, korrigiert mich gerne. Ähm, zum einen die Blockhöhe, das wäre für uns Bitcoiner, wie wir uns jetzt synchronisieren am Anfang der Folge. Wir schauen, welche Blockhöhe aktuell der Fall, also aktuell im Netzwerk ist. Und wenn ich dann ausrechnen möchte, was im nächsten Jahr ist, dann äh, rechne ich halt den groben Schnitt an Blöcken, die ich pro Jahr habe. Er hat es hier, glaube ich, auch irgendwo erwähnt, wenn ich es gleich finde. Ähm, und kann dann so sagen, erst ab der Höhe dieses Blocks kann die Transaktion ausgegeben werden. Und mhm. als Zweites... Was dann, oder wollen wir, wollen wir da kurz drauf eingehen, wie, wie das genau durchgeführt wird? Ich,
0: ja, können wir gerne machen. Also ich finde, das mit der Blockhöhe ist ist zumindest ähm, vom Verständnis her, wann das ausgeführt wird, wesentlich einfacher zu verstehen, als jetzt dann diese, ähm, diese ganzen relativen Zeitstempel, die wir jetzt ja im äh, Bitcoin-Netzwerk haben, weil wir dort ja keine Fest definierte Zeit in irgendeiner Form haben, weil, weil wir hatten ja schon mal in einigen Blöcken, äh, in einigen Kapiteln im Buch vorher auch schon mal gesehen, da hat er das auch schon mal mit den Zeiten, glaube ich, angeführt, wo es darum ging, dass wir teilweise ja dann Block 5 einen späteren Zeitstempel haben kann als Block 5. 8 zum Beispiel, ne? also dass es ja, ja quasi immer nur so sein muss, dass diese diese Zeitstempel innerhalb von zwei Stunden im Median, glaube ich, liegen müssen und ja, äh, ja. dementsprechend äh, gibt es da halt eigentlich keine einheitliche Zeit, was die Blöcke angeht. Ähm, ja, aber um nochmal auf die Blockhöhe als Referenz zu kommen, macht es natürlich einfach, wenn ich sage, heute, also ich veröffentliche das zu Block 100.000 zum Beispiel und ich will das zu Block 100 und 1000 veröffentlichen, dann weiß ich genau, okay, 1000 Blocks in der Zukunft, dann kann die Transaktion oder der, also wird die Transaktion dann freigegeben oder kann das Geld dafür dann, ja, oder wird die Transaktion ausgegeben oder ist die ausführbar?
1: Ich habe mir da was angestrichen, wenn ich da direkt was fragen darf. Ich habe das so verstanden, dass diese Transaktionen dann nicht gesendet sind, beziehungsweise die sind, nein, die sind gesendet, aber nicht gemeint. Also sie sind noch in keinem Block drin. Das heißt, wo sind die dann? Sind die dann im Mempool oder noch nicht gesendet? Nee, ich glaube, die sind die sind
0: noch nicht ähm, signiert. Also nein, anders verquatscht. Vergiss es. Die sind signiert, die sind erstellt, aber noch hm. nicht gebroadcastet. Also die sind nicht im Mempool. Ah, okay, weil, das heißt, ja. Weil ja die Miner ja eigentlich sehen, okay, diese Transaktion ist eh gültig erst in einem Jahr. Warum sollte ich mir mein Mempool mit dieser Transaktion vollstopfen, die ich eh in den Nächsten, weiß ich nicht, 364 Tagen nicht anrühren werde.
1: Mhm.
0: Ne, also. Das,
1: das ja. heißt, die ist nicht gesendet. Das, die ist lokal dann noch.
0: Genau, du kannst ja eine. Ähm, ich finde in der Sparrow Wallet oder ich weiß nicht, in vielen anderen Wallets ist es vielleicht auch, aber bei der Sparrow Wallet finde ich, das sieht man das ganz gut. Da kann man eine Transaktion erstellen, dann signiert man die und dann muss man explizit bei der Sparrow Wallet nämlich nochmal auf Broadcast Transaction drücken. Aber du kannst dir prinzipiell diese signierte Transaktion, die du dir in der Wallet erstellt hast, auch abspeichern und die auf einen USB-Stick zum Beispiel ziehen. Dann hast du eine signierte Transaktion, die aber nur nicht im Bitcoin-Netzwerk veröffentlicht wurde. Diese Transaktion kannst du aber auch ähm, kannst du prinzipiell eigentlich dann auch offline meines Erachtens erstellen, weil du sie ja nicht veröffentlicht. Mhm. Weil die privaten Schlüsselinformationen hast du ja eigentlich dann auf deiner Wallet mhm. und klarst du dann halt nur diesen Stand von der von den Adressen zu dem Zeitpunkt, wann, der, wann äh, diese Wallet das letzte Mal on, weil, online war und mit einer Node connected war. Aber grundsätzlich kannst du ja diese Transaktion auch, auch offline generieren und die die dann irgendwo abspeichern. Und das ist, glaube ich, das Szenario, was er dann halt auch beschreibt. Er gibt diese Transaktion, die nicht veröffentlicht wurde, seiner Tochter in irgendeiner Art mhm. und Weise.
1: Und die muss sie senden, ne?
0: Genau, sie müsste diese Transaktion dann ja. wieder in irgendeine Wallet importieren und diese dann äh, diese dann ähm, ins Bitcoin-Netzwerk Broadcast. broadcasten, damit die Miner sie dann prinzipiell ja dann äh, sehen können, okay, und dann äh, in den in irgendeinen nächsten Block aufzunehmen.
1: Mhm. Und dann ist das aber gekoppelt an etwas, das heißt, wenn die Tochter die nicht schickt, bis zu einem bestimmten Datum oder bestimmt zu einem bestimmten Block, verfällt sie, irgendwas war da, ne?
2: Das ist der nächste Schritt, genau. Also es, Du kannst es zum einen jetzt so sperren, dass es eben nur zu, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ausführbar ist. Du kannst aber auch noch dazu sagen, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr ausführbar ist. Also das Ziel wäre ja hier, einen Erbfall ähm, durchzuführen. Also so eine Art äh, Deadman-Switch, wie man es immer irgendwie nennt. Also so ein totmann das heißt, wenn ich nicht sterbe, dann will ich natürlich nicht, dass meine Tochter, weil sie sich gerade mit mir gestritten hat oder auf die Malediven auswandert, meine ganze Kohle mitnehmen kann nächstes Jahr. Sondern erst, wenn ich wirklich versterbe, dann kann sie diese Transaktion nutzen und an dem Tag ausgeben. Wenn ich aber bis dahin noch lebe und sage, nee, ich schiebe jetzt die, die Zeitleiste noch mal ein bisschen nach hinten um die nächsten zehn Jahre oder ein Jahr, dann gebe ich ihr eine neue Transaktion und mache die alte ungültig. Das war der Schritt. Also, ich kann mhm. selbst, wenn ich Zugriff habe auf die, auf die, äh, auf den Private Key, der die Transaktion erstellt hat, kann ich auch eine neue Transaktion erstellen und die UTXOs, die ich hier meiner Tochter gut geschrieben habe, die ich da gelockt habe, einfach schon ausgeben. Ja, ich genau. hoffe, ich, ich sage nichts Falsches, aber. Ja, er
0: hat, er hat da so einen dreistufigen Schritt mhm. angemerkt, einfach um diese zeitliche Abhängigkeit da dann auch nochmal, ähm, nochmal darzustellen. Also wir gehen davon aus, es existiert eine Transaktion, die in einem Jahr das Geld von John nach zu seiner Tochter Sarah schickt, nennen wir sie jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen, aber ist auch wurscht. Und diese Transaktion steht halt kurz vorm... Also dass sie, dass sie ausgeführt wird, ne, also dass dieses Jahr dann bald rum ist. Dann generiert John eine zweite Transaktion, die quasi genau die gleichen UTXOs verwendet, die die erste Transaktion benutzt. Genau, die erste, die zweite Transaktion ist dann die, die dann die, die erste Transaktion ungültig macht.
2: Genau, das meinte ich. Ja. Und ich habe es jetzt auch gerade nochmal gesehen. Also du kannst dann natürlich nicht die gelockte Transaktion ausgeben, aber du kannst einen zweiten Teil der UTXO... Also in dieser Transaktion sind zwei UTXOs oder mehr signiert. Hm. Und wenn du eine, eine davon ungültig machst die vielleicht nicht gelockt ist, dann ist diese ganze Transaktion, die du deiner Tochter gegeben hast, auch ungültig. Genau. Weil ein Teil davon schon ausgegeben ist. Und die Miner würden sofort sehen, okay, das, die, die Funds sind nicht mehr da.
1: Ja, vielleicht können wir das erklären mit, dem, mit diesem Bild 9.1. Das habe ich nämlich nicht ganz kapiert. Also da teilt er diese 100 Bitcoin ja auf in 30 Bitcoin und 70 Bitcoin. Und es sind Zwei Transaktionen, die aufeinander folgen, die diese Sequenznummern haben.
0: Genau, ich glaube, eben geht es jetzt hier prinzipiell, und das ist das, was ich gerade eben versucht habe zu erklären, was, was, was wahrscheinlich auch komplizierter ist, das so verbal zu erklären oder das in eigenen Worten. Wir haben ja das Problem, dass wir diese eine Transaktion haben, die halt immer noch gültig ist und er könnte jetzt ja diese zweite Transaktion erstellen, die die erste Transaktion ungültig macht, aber diese zweite Transaktion beinhaltet ja nicht die neuen Konditionen, für den bitte erst in einem Jahr ausführen, weil wir wollen die Transaktion ja jetzt ungültig machen. Aber die neue Transaktion, also das ist eine Transaktion 3, die er hier mit TX3 bezeichnet, das ist die neue Transaktion, die in einem Jahr gültig ist, die dann die Tochter bekommt. Aber hier haben wir dieses Zeitliche, dass wenn die, wenn wir zuerst Transaktion 2 ausführen würden, bevor die Tochter die Transaktion 3 zur Verfügung gestellt bekommen und der, der, der John in dieser Situation irgendwie sterben würde, bevor er der Tochter die Transaktion 3 zur Verfügung stellt, werden die Coins für immer verloren. Deswegen erstellt er eine Transaktion quasi, äh, also die, die Transaktion 3 hat dann, arbeitet dann oder basiert dann auf dem Stand als wäre Transaktion 2 schon ausgeführt worden. Ne? Also wir, wir, wir schieben die aus ähm, die von einer Adresse zu einer anderen zum Beispiel und die Transaktion 3, die neue, die die Tochter bekommt, geht davon aus, dass äh, auf dieser Adresse bereits Funds sind. Aber die sind ja erst nach der Ausführung von Transaktion 2.
1: Mhm, deshalb Sequenz.
0: Genau, genau. Und mhm. so erst wenn die Tochter diese signierte, aber nicht gebroadcastete Transaktion 3 bekommen hat, kann er Transaktion 2 wirklich dann auch ähm, veröffentlichen, dass die halt gemeint wird. Und dann ist ja die Transaktion 3, ähm, wenn, wenn, wenn die Transaktion 2 dann auch bestätigt wurde, dann sieht, kann ist Transaktion 3 auf dem Stand, okay, die UTXOs liegen auf der Adresse, die Transaktion 3 auch annimmt. Und dann mhm. könnte die Tochter sie in, in einem Jahr dann äh, ausgeben. Mhm. Mhm. Ja, also es geht hier wirklich in, in diesem Szenario wirklich nur darum, um dieses Zeitfenster zwischen Ungültig machen von Transaktion 1 und Über Übertragung von Transaktion 3 an die Tochter, dass da zwischen dem John was passiert und dass man da dieses Risiko ausschließt. Dass die Tochter halt eigentlich zu jedem Zeitpunkt eine Transaktion hat, die auch in der Lage ist, diese Coins auszugeben in einem Jahr oder zur Verfügung oder ihr auszahlen, wie auch immer. Das ist die Idee, glaube ich, so dahinter.
2: Okay. Kann mir einer von euch beiden, das hat gerade super doll Klick gemacht, Chris, danke für den Hinweis mit der Sequenznummer. Die wurde ja jetzt hier in dem Kapitel nochmal neu aufgeführt für die Transaktionen. Ja. Welche der beiden Transaktionen wird zuerst ausgeführt? Ähm, hier steht, eine Sequenznummer muss immer kleiner als alles F. Ich sehe jetzt hier gerade die acht Stellen F ähm, sein. Welche der beiden würde immer zuerst ausgeführt? Also wieso die Sequenz? Wofür, wofür die Nummer genau?
0: Ich glaube, diese dieser Sequenznummer oder ähm, Folgennummer, ich finde das witzig, dass, also das ist jetzt hier auch nochmal äh, eine Anmerkung von mir, er, er, er springt hier in der deutschen Übersetzung immer zwischen Sequenznummer und Folgennummer in der Beschreibung immer hin und her, aber, aber im Endeffekt beschreibt es halt immer genau das Gleiche. In einem Satz sagt er das eine, im anderen Satz nimmt er wieder das andere Wort, aber es ist beides genau mhm. das Gleiche und es sind halt keine unterschiedlichen Funktionen, aber es ist halt immer... Genau das Gleiche, was was gemeint ist. Das vielleicht nochmal als Hinweis für die Leute, die das deutsche Buch lesen. Ähm, ich glaube, dass diese Sequenznummer verwendet wird, ist ein technisches Feature, dass überhaupt dieses, dieser Timelog verwendet werden kann. Ähm, weil, wie du es jetzt in diesen Abbildung siehst, die der Chris gerade eben angeführt hat, 9.2, in der Transaktion 2, die wir ja eigentlich nur benutzen, um diese die erste Transaktion ungültig zu machen, die ist überall F, 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 dann im ASCII kodiert in der Sequenznummer und die hat keine Timelock-Funktion. Mhm. Die anderen, die, die Transaktion 3, also die neue, die generiert wird, aber schon. Die hat ja hat hat dann hier das 8 mal F und dann halt 7 mal F und einmal E am Ende. Das heißt, und dadurch wird wahrscheinlich die Funktionalität erst zur Verfügung gestellt. Das kommt auch in einem späteren Kapitel nochmal, wie dieses, dieses 8-Bit-Feld kodiert ist und was wofür steht. Das sehen wir nachher auch dann nochmal ähm, dass in einem Feld äh, das E für eine 1 steht und durch dieses durch dieses gesetzte 1-Bit äh, in diesem Feld aktivieren wir überhaupt erst äh, diese time block funktion
1: mhm. Ja.
0: Aber da können wir gleich gerne nochmal, äh, ich weiß gar nicht, wo es war, ich meine auch bei. Ähm, bei den Atomic Swaps dann? Oder? In, in, in Im späteren Teil Erzähl. auf jeden Fall.
2: Ja, ja. Ja, das macht es ein bisschen deutlicher, stimmt in der Grafik. Also, wer es im Digitalen liest, Abbildung 217. Ähm, da sehe ich es jetzt auch, wie du sagst, dass immer die, die die Transaktion sperrt, ist die mit dem E, genau, mit einem kleineren Wert als alles F. Okay, wir schauen mal, ob, wir das, ob sich das noch ein bisschen mehr erklärt, wenn wir dann die, hintere, die späteren Kapitel sehen. Ja, absolut. Ähm, dann haben wir jetzt, genau, wir haben jetzt angefangen, wir ähm, sind ein bisschen gesprungen. Wir haben einmal die Blockhöhe zum Sperren der Transaktion genutzt und dann auch das Sperren erklärt mit dem Vererben. Äh, man kann jetzt aber auch, und das hattest du kurz schon angedeutet, Thorsten, das Datum nehmen. Also ich kann auch sagen, Datum und Zeit. Wie genau wird denn jetzt geguckt, welches Datum das dann ist? Also woran erkennt die Blockchain das Netzwerk, ähm, wann dieser Block ausführbar wird?
0: Genau, also der die, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, es gibt halt keine fixe Zeit, auf die sich alle einigen. Es gibt aber halt diese Blockzeiten, die dann von den jeweiligen Minern dann in die Blöcke reingeschrieben werden. Und man kann dann in der Transaktion schon sagen, ich möchte gerne am 1. Januar 2023 zum Beispiel um 0 Uhr, soll meine Transaktion ausführbar oder ausgebbar sein. Und diese Uhrzeit muss dann, das heißt, wird dann wie wie es hier erklärt ist über den Median der letzten äh, letzten elf Blöcke mhm. genommen und die zu Zeiten die in diesen Blöcken drin sind das wird dann als Uhrzeit also als Referenz genommen und wenn diese Uhrzeit größer ist als die Zeit die dann halt in diesem Time Lock drin steht dann ist der äh, dann ist der die Transaktion ausgebbar oder dann kann die Transaktion für, von den Minern genommen werden und gemeint werden und damit dann auch bestätigt werden genau und das ist eigentlich dann der, die andere Variante neben der Blockhöhe, dass man da halt dann wirklich dann diese ähm, die, die Zeit, die in den Blöcken dann oder dann mit diesen Zeitstempeln dann halt verwendet wird.
2: Das heißt, ich kann, ich kann kann es kann auch sein, dass ich den ersten, ersten 23 nehme, dann aber noch äh, zwei Tage warten muss, bis der Median sich eingepegelt hat auf diesen Zeitraum. Also wahrscheinlich nicht zwei Tage, aber, ja, aber äh, ein schon, paar Blöcke.
0: Genau. Ja, ich denke mal schon, so. Also realistisch vielleicht dann bist, dass du dann nicht um 0 Uhr das ausgeben kannst, aber dann vielleicht um 1 oder um 2 dann äh, mhm. an, dem, an demselben Tag, dass du da schon ja dann ja. einen Timeshift von ein paar Stunden gegebenenfalls dann hast, je nachdem wie weit vor und zurück die Miner dann ihre Blöcke publiziert haben, ne? kann ja durchaus sein. Mhm.
1: Und die Tochter, also wenn sie das jetzt da erben will, muss aktiv werden, also sie muss die Aktion, da die Transaktion dann senden.
0: Genau, sie ich bekommt die Transaktion ja dann, wie es wir gerade eben schon mal, äh, glaube ich, besprochen hatten, dann halt offline zur Verfügung gestellt, sie muss sie dann importieren und dann äh, ins Bitcoin-Netzwerk broadcasten, damit die Miner sie sehen können und dann findet die Auszahlung ja dann auf eine Adresse statt, die wahrscheinlich dann von ihr kontrolliert wird, wo sie die Private Keys halt hält und dann kann sie damit einfach dann äh, weiterverfahren.
2: Mhm. Wo ich mich tatsächlich frage, ob man das auch anders lösen kann, ähm, indem man ein größeres Incentive für den Miner gibt, also dass er sich die doch wegspeichert. Das heißt, wenn ich jetzt einen ähm, Totmannschalter schalter installieren wollen würde oder so einen Deadman-Switch, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 100 Bitcoin wie er ähm, und schreibe mir 90 gut oder irgendeinem Verwandten, der noch nicht von seinem Glück weiß und pack 10 Bitcoin als Transaction-Fee äh, dazu und broadcaste das irgendwo hin mit diesem Block, also dass es gesperrt ist, dann gibt es doch sicherlich genug Miner, die sagen, ey, 10 Bitcoin an dem Tag, <lacht> schraube ich aber meine Hashrate nochmal ein bisschen hoch ähm, und hole mir das. das. Das geht mir doch bestimmt irgendwie auch. Also nur mal so, das ist vielleicht so ein bisschen...
0: Ja, es ist halt äh, die Frage, ich glaube, ähm, viele Miner verwerfen Transaktionen, die länger als zwei Wochen im Mempool sind, automatisch. Es ist natürlich ja. die Frage, dass du diesen Default oder diesen Standard, das Standardverhalten dann mit sowas dann überschreiben würdest. Ich bezweifle, mhm. dass es dann, äh, dass das heißt, funktioniert ich ohne weiteres. ich müsste weniger die
2: meiner bestechen als vielleicht irgendeinen unabhängigen Dritten, dass ich sage, hier, du ist broad das für mich oder hier die Gruppe von Leuten oder du, NGO, dich will ich unterstützen, dir gebe ich 10 Bitcoin, sobald ich ablebe, ähm. Und sagt denen dann, sie sollen es broadcasten. Aber ein größerer Teil geht dann an meine Enkel oder wie auch immer. Dann mehr hast mehr du aber
0: mit. natürlich wieder ein Trust-Model, was du bei Bitcoin mhm. ja eigentlich nicht haben willst. Ne?
2: Also. Ja, ja. Das ist ein schwieriges Thema mit diesem Erb, äh, Vererben. Okay. Ja, absolut.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir gleich noch weitergehen. Ähm, es gibt auf ähm, BTC 1, BTC 21, warte mal ganz kurz. Genau btc 21 die Seite vom Joko. Ähm, da hatte der Checker Tropper auch ähm, mal einen Gastbeitrag geschrieben genau über das Thema wie man eine Deadman Switch auf für Bitcoin baut. Also wir können den Artikel oh, oder diesen können den Artikel gerne verlinken. Dann ähm, könnt ihr euch das mal anschauen für, nur mal so als kleine Ergänzung. Aber da können wir gerne jetzt dann auch weiter im äh, im über die relativen Timelocks zum Beispiel sprechen. Da kommt nämlich jetzt genau das, was wir gerade eben mit den Sequenznummern äh, gesehen hatten, wie sie diese Sequenznummern kodiert werden und welche Informationen prinzipiell da dann hinterstehen. Ähm, ja, soll ich mal, äh, mal einführen?
1: Mhm. Also was sind relative Timelocks genau. im Vergleich okay. zu absoluten Timelocks, die wir gerade besprochen haben? Das kann jemand anders machen, das kann ich nicht.
2: Ich kann euch erklären, wofür die Bits stehen. Oh, ich, war, ich war tatsächlich gerade so beruhigt, dass du so locker in dieses Thema rein bist und sagst, soll ich das machen? <lacht> <Ja>. <lacht> du musst also so das viel ist, schneiden.
1: Also die, die ähm, absoluten Timelogs beziehen sich ja auf eine bestimmte Blockzeit oder auf, eine, auf ein bestimmtes Datum. Und bei einem relativen Timelock hast du ein bestimmtes Event und dann vergeht nochmal eine Zeit, die entweder... In, wie ist das nochmal? Benutzte Zeit oder benutzte Block. Genau. Ist. Ja,
0: das ist ein guter Hinweis. Da kann ich jetzt auch gerne dann, das, da sind wir nämlich dann auch genau wie diese 8 Bit, die wir ja gerade eben gesehen haben, sind es 8? Ja, es sind, nee, 9 Bit. Nee, doch 8. Sind 8. Ähm, 8, ja. 8 Byte. Nicht 8 Bit, wie ich es hier gerade sehe, heute.
1: Hm, hm,
0: hm. In der Grafik. Nein, mal, auf jeden Fall eine achtstellige hexadezimale Zahl. <lacht> Okay, ja. Genau, die ist halt, äh, das ist halt in acht unterschiedlichen ähm, Zahlen äh, aufgeteilt und die, ähm, weil wir ja dann ähm, bis zu ähm, Hexadezimal stellen wollen, also 0 bis 9 und dann A, B, C, D, E, F. Das heißt, wir haben insgesamt, können 15 unterschiedliche Zahlen darstellen. Und jedes Bit hat seine eigene Funktion. Und da, wenn wir zum Beispiel das erste Bit da halt setzen, das bedeutet im Endeffekt relative time -Locks ein oder aus. Also wenn da der Idee 1 gesetzt wird, dann wird ähm, bei 0 wird dieses Verfahren verwendet, wie wir es gerade zuvor besprochen haben, dass wir die absoluten time -Locks halt haben. Wir schreiben eine Blockhöhe hin, das in 1000 Blocks und let's go. Äh, oder die relativen und das ist dann das, was ja dann jetzt halt kommt. Und da gibt es dann zwei, zwei also die zwei Möglichkeiten, die wir ja gerade eben auch schon besprochen hatten, dass man da die Bl die Blockzeit verwenden kann oder die ähm, Blockhöhe. Ne? Das wird dann auch wieder über das sogenannte neunte Bit dann ähm, gesetzt. Da kann das auch dann 1 oder 0 ein sein. Bei 1 benutzen wir die Blockzeit und bei 0 benutzen wir die, Block die Blockzahl, die bis dahin dann verwendet wird. Genau, und die 16 rechtesten Bit von dieser von dieser Zahl, ähm, geben dann halt die Anzahl der 15, nee 512 Sekundenintervalle an, die man dann holt hochrechnen muss. Und von diesen, wenn man halt, weiß ich nicht, äh, dann irgendwann dann um auf ein Jahr zu kommen, hat man halt dann eine entsprechende Anzahl von Intervallen in 512 Sekunden
1: Stufen. Heißt das konkret, dass diese, also wir hatten ja eben Transaktionen, die noch nicht gebroadcastet sind und noch nicht gemeint. Und jetzt hätten wir eine Transaktion, die gebroadcastet und gemeint ist, die aber dann erst aktiv wird nach so und so viel 512 Sekunden Blöcken.
0: Nicht unbedingt. Also wenn es dadurch, dass es ja relativ ist, kann diese Transaktion ja dann auch erst, äh, wenn die in drei Wochen beispielsweise veröffentlicht wird und wir dann sagen, nach diesen drei Wochen in einem äh, in, in einem Jahr Zeit, dann haben wir ja prinzipiell ein Jahr und drei Wochen als äh, von Erstellung der Transaktion bis zur bis zur Freigabe. Und mhm. das andere war ja einfach, wir sagen, Zeitpunkt jetzt, also heute, den 7. August 2022, und Freigabe wäre 1. Januar. Das ist ja was anderes, als äh, dass wir sagen, ab jetzt in einem Jahr.
2: Du sagtest ja. gerade von der Erstellung bis zur Freigabe, oder ist es von erstem Publizieren, also Broadcast? Genau, genau.
0: Ich, ich würd, also, jetzt glaube ich, dass mit dem relativen Timeblocks würde ich das aussagen, dass die dann, sobald die, sobald die in der Blockchain bestätigt worden sind, dass ab dann die. Okay, okay. Ich glaube, das, das meinte Chris ab, auch. Ne? Genau, genau, das, das ab, ich. Ja, genau, dass ab dann die Zeit halt läuft, dann erst.
1: Genau. Mhm. Aber die Transaktionsgebühr wird schon fällig für den Miner dann?
0: Naja, die wird halt fällig, wenn die Transaktion halt gemeint wird.
1: Und dann läuft noch mal, dann läuft diese Zeit da mit diesen 512-Sekunden-Blöcken, bis die auf einem anderen Wallet erscheint.
0: Ich glaube, das Problem ist eher, dass die nicht ausgegeben werden können dann. Also die sind einfach gesperrt. Die Transaktion mhm. wird ja dann schon, ja, wobei, das macht gar keinen Sinn eigentlich, aus meiner Sicht. Wenn wir sagen, die, sind, die ist dann gesperrt, die kann dann gar nicht ausgegeben werden, dann werden die meiner die eigentlich auch nicht annehmen.
1: Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde es so verstehen, dass die ähm, dann... Na, hier steht es. Der zweite Input hat eine Sequenznummer. Ne? Das bedeutet, die Transaktion ist so lange ungültig bis 1000 Blocks, das ist das Beispiel, produziert wurden, nachdem der ausgegebene Output bestätigt wurde. Okay, aber der ist schon bestätigt, ne?
0: Ja, ich, ich, ich habe es mir gerade auch nochmal angelesen. Die bei den Absoluten ist es so, dass die Transaktion einfach nicht von den Minern aufgenommen wird. Also wir haben einfach eine Transaktion, die dann erst in einem Jahr prinzipiell ausgeführt werden kann. Und bei den relativen Timelocks ist es so, dass die, dass wir diesen, der Input wurde dann, äh, wurde dann schon ausgeführt, also beziehungsweise er wurde dann schon gesendet, auch auf das Wallet von der Tochter. Aber in dem, selbst in dem neuen, der, der, also der, der alter Output, der ja dann bei der Tochter angekommen ist, ist ja dann prinzipiell ein Input, wenn die Tochter den ausgeben möchte dann. Also, die hat, hat die 100 Bitcoin vom Vater mit einem relativen Timelog erhalten und sie möchte sich davon jetzt ein Haus kaufen, sage ich jetzt mal. Mhm. Das geht aber nicht, weil auf diesem Input, der, dann, der ja dann bei ihr dann liegt, noch ein Timelog liegt Und sie kann Sie kann, ah, okay. Also bei dem einen ist ist bei dem einen ist der Output gesperrt, also in dem ersten Fall hatten wir, dass der Output grundsätzlich, einfach, also dass wir einfach grundsätzlich, diesen, dass diese Transaktion nicht, nicht, ähm, nicht auf, ausgenommen werden und bei dem anderen Fall ist, dass die Tochter bereits eigentlich schon Zugriff auf diesen UTXO besitzt, also auf diesen Output oder diesen potenziellen äh, Input, den aber nicht verwenden kann, weil dieser gesperrt ist bis mhm. in einem Jahr und das ist, glaube ich, hier der Unterschied.
1: Bei Fall A hast du den Vorteil, dass du es nochmal ähm, widerrufen kannst mit einer zweiten Transaktion, wie wir das genau. eben besprochen haben.
0: Genau, guter und Punkt. Und
1: Fall B hat quasi die Tochter das schon im Wallet, aber kann noch nichts damit anfangen. Aber du könntest genau. ist es dann schon ausgegeben für dich.
0: Ja, genau. Und der Vater oder prinzipiell der Sender vorher hat halt keinen Einfluss mehr auf die über die Verfügung dann. Also du kannst halt, mhm. ich kann dir jetzt quasi ein paar Satz schicken, die halt sperren und dann sagen: Nö, nö, das aber erst einem Jahr benutzen.
1: Mach mal. <lacht> 100 Bitcoin. Jetzt wird es mir ein bisschen deutlicher. Also ich glaube, jetzt, jetzt haben wir den, wenn man den Use Case wirklich hat, dann macht es auch.
2: Wobei ich noch nicht ganz sicher bin, tatsächlich. Ähm, weil wir ja gleich auf eine Funktion eingehen, wo das gebraucht wird. Da ist ja eben, da ist es ja schon so, dass ich dann nochmal... Nee, ich kann es nicht mehr verfügen, richtig? Wenn ich wir, Lasst uns dann gerne mal zu diesem Kapitel kommen, weil ich glaube, da wird es dann noch mal praktischer, wenn wir diesen ersten Anwendungsfall diskutieren. Das müsste ja... springe ich schon zu weit? Mhm, hey, es, ist,
0: ist, es ist, glaube ich, jetzt aber auch genau das, was wir jetzt auch gerade beschrieben haben. Ja, du hast mhm. recht. Also
1: Jetzt kommt das mit dem Ein-Bitcoin-Taschengeld. Genau. Ja, stimmt, ja. Auch
2: auf der Funktion, die wir gerade beschrieben
1: haben?
0: genau also da auf jeden Fall also spätestens da haben wir auf jeden Fall diese Situation dass das Geld äh, quasi schon ausbezahlt wird aber gesperrt ist also da haben wir es auf jeden Fall so wobei ich das aber ehrlich gesagt nicht echt nicht nicht, nicht so genau verstehe dann äh, wie das da mit den relativen Timelocks ist bevor die also wenn, wenn das halt so funktionieren soll äh, wie es halt wie wir es halt vorher besprochen haben
1: mhm.
0: Die, das vorige Kapitel oder der vorige, dieses relative Timelocks ist, glaube ich, in dem Fall so, dass es relativ in Bezug zu den Inputs ist, ne? weil wir haben jetzt hier in dem Fall drei Inputs und drei, alle drei haben unterschiedliche Bedingungen und in, in dem Fall wird halt dann, das relativ ist in dem Kontext gemeint, dass das Timelock quasi äh, immer das ist, was das Größte ist und das wird dann genommen und nicht äh, weil es hier in dem Fall ist, wir haben hier drei Timelocks. Das erste hat einen Timelock von 30 Tagen, also das genaue Abbildung 9.5, für die, die das Buch lesen. Mhm. Der zweite hat einen Timelog für 1.000 Blöcke und der dritte hat, mit dadurch, dass das Ding überall mit F gekennzeichnet ist, hat gar keinen Timelock. Dadurch bekommt das, diese Transaktion einen Timelock von 1.000 Blöcken, weil die ja wahrscheinlich größer sind als äh, 30 Tage. Und dadurch wird das dann wieder relativ gesehen. Und das, ist, glaube ich, die eigentliche Funktion davon. Und das, was wir da, was wir gerade eben erzählt, äh, erklärt haben, mit dem, dass die Inputs gesperrt sind, also dass man die nicht ausgeben kann, obwohl ich schon so über sie verfügen könnte, prinzipiell, das ist das, was jetzt mit zeitverriegelten Outputs kommt.
1: Okay. Ja.
0: Beide nicken, also glaube ich, äh, dass dann haben wir es jetzt.
2: Ja. Ja, das ist der Unterschied.
0: Genau. Und da haben wir dann jetzt auch wieder, äh, wie wir es gerade eben erklärt haben, wir haben die Tochter verfügt prinzipiell schon über die äh, UTXOs in ihrer Wallet, kann sie aber nicht benutzen, weil sie gesperrt sind. Und da gibt es auch wieder welche, die ähm, eine absolute, einen absoluten Lock haben. Also ja jetzt, sagen wir mal 1. Januar 2023 zum Beispiel, das wäre ja ein absoluter Lock. Und relativ wäre dann eigentlich dann, sie hat die UTXOs bekommen, sie sind bei ihr in der Wallet, aber die haben einen Timelock von 1.000 Blöcken zum Beispiel, da könnte sie dann erst nach erhalten, der ähm, UTXOs dann erst nach 1000 Blöcken ausgeben, nachdem die Transaktionen mhm. bei, sie, bei ihr dann bestätigt worden sind, das erste Mal. Und das ja. beschreibt im Endeffekt ja das, was die ja diese verriegelten Outputs dann in dem Fall dann darstellen.
1: Genau, also er hat ja auch diese Abbildung 9.10, wo dann ja wirklich bildlich dargestellt ist, da sind Blöcke, da ist es nicht erlaubt. Und dann ab einer bestimmten Blockzahl ist es dann möglich, diese genau. Transaktion dort einzufügen.
0: Gut, wenn, wenn ihr aus eurer Sicht da jetzt nicht noch weitere Sachen zu habt, weil wir haben jetzt auch schon viel, viel über das Thema geredet, wir hatten am Anfang der Folge gesagt, wir machen eine kurze Folge draus, jetzt sind wir schon bei 37 Minuten.
1: <lacht> Aber ich muss auch zugeben, ich Fand es nicht ganz so einfach zu kapieren. Also, ja. ähm, man hätte, also eigentlich ist das alles ja nicht so schwer. Ne? Wir haben es jetzt ja aufgedröselt und so kompliziert ist es nicht. Mhm. Ich glaube, man hätte es in der Grafik einfacher darstellen können, so eine Übersichtsgrafik, welche Timelock-Funktionen gibt es. Stattdessen führt er die jetzt alle auf und wir haben die jetzt so ein bisschen aufgedröselt. Aber ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut auseinandergebracht. Passiert. Ja,
0: das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Das heißt, den ersten Teil von unserer Ausführung könnt ihr komplett vergessen.
2: <lacht> <lacht> genau. wer, wer jetzt noch dran ist. Der.
0: Ja. Aber ihr ja. wisst ja, ihr wisst ja wir machen dieses Format ja eigentlich genau deswegen, damit ihr unseren Struggle, den, wir, den während wir dieses Buch besprechen, erfahrt, dass ihr da auch live dabei sein könnt und merkt, wie bei uns vielleicht dann auch dann, äh, während wir darüber sprechen, ein Licht aufgeht. Und das ist ja genau ja. dann der Mehrwert davon vielleicht bei dem einen oder anderen.
1: Wir haben ja damals, als wir die Idee hatten, das zu machen, standen wir ja zusammen und jeder hat gesagt, boah, das ist so kompliziert, das Buch. Keiner macht es richtig alleine und jetzt machen wir es halt zusammen. <lacht> es ist trotzdem noch, es ist trotzdem Struggle immer <lacht> noch. Aber ja, es, hey.
0: ja, wir müssen aber auch ehrlich dazu sagen, ich glaube dieses, dass man sich wirklich nur einmal im Monat Zeit dafür nimmt, ist ja schon, dass der Abstand so groß ist, dann immer mit den Themen, dass man ja dann auch häufig dann schon wieder einige Sachen dann wieder in Vergessenheit gerät, was man vor jetzt in unserem Fall vor fünf Monaten vielleicht besprochen hat.
2: Ja, Kapitel 5 wird ja referenziert hier immer mal. Mhm.
0: Zum Beispiel dann, ne? wenn man mal überlegt, wir haben glaube ich Anfang Dezember 2021 haben wir das erste Kapitel von diesem Buch besprochen. Also das ist jetzt schon dreiviertel Jahr fast her.
1: Mhm. Ja, nächstes Kapitel. Atomic Swaps. Oh wow, wow. Atomare
2: Tauschgeschäfte. Also ich ich gebe gerne kurz diesen, äh, diese Info am Anfang, wie er atomar definiert in der Physik. Es wird entweder absolut ausgeführt oder gar nicht, dieses Tauschgeschäft. Ähm, Ziel ist es in diesem Buch, was ganz, ganz spannend ist, ähm, jemand möchte, der John möchte Bitcoin gegen Fadims Shitcoin tauschen. Äh, hier <lacht> namentlich der namecoin wir haben vorher nochmal so ein bisschen recherchiert. Ich war mir relativ sicher, dass es den halt gar nicht mehr gibt. Also ich glaube, Namecoin ist halt wirklich aus der Existenz, aber ich habe auch gesehen, dass er, ich weiß gar nicht, ob er bei Coinbase noch getradet wird, also Ganz schlimm. <lacht> Schönes Beispiel dafür, dass, dass das hier nicht viel Wert hat, seine Bitcoins gegen Shitcoins zu tauschen. Ähm, war der nicht sogar
1: ich, ähm, noch zu Satoshis Zeiten? Gab es denn nicht schon, dass der da diskutiert wurde? Ich meine irgendwie in den Forumbeiträgen. Ja, der war ziemlich wurde, zeitig. Mit so war das, das ID-Coin oder Namecoin? Aber also, so ein, ich glaube, Namecoin.
0: Also er beschreibt das hier auch, die als dezentrales Namenssystem ähnlich DNS benutzt wird. Also dieses das Anwendungsbeispiel kommt mir auch so be bekannt vor. Das ist schon sehr, sehr früh, glaube ich, äh, mhm. als äh, tolle neue Innovation, äh, nachdem Bitcoin dann auf den Markt kam, glaube ich, äh, diskutiert worden ist.
1: Ja. Mhm.
2: Aber nichtsdestotrotz ähm, eine sehr spannende Funktion. Ne? Also diese Atomic Swaps werden ja schon auch recht nützlich. Zumindest diese Funktionalität ist im Ähnlichen verwendet für Lightning. Ja. Ähm, lasst uns mal gerne. Das genau, und
0: auch, auch, fürs Ad, auch für eigentlich für alle anderen Sidechain-Projekte, äh, meines Erachtens, äh, ist es eigentlich ähnlich, dass man da mhm. eigentlich auch so, auch wenn man zum, ähm, äh, ja, ich habe gerade eine Blockade, wie heißt nochmal die andere Sidechain hier? Liquid. Liquid. Genau, ja. wenn, man, wenn man zum Beispiel zu einer anderen Sidechain wechseln möchte, wie zum Beispiel Liquid, da würde man ja eigentlich auch erwarten, dass das über einen Atomic Swap passiert, wenn man da dann diese Colored Coins, dann, die man dann die ja dann auf Liquid laufen, gegen seine Bitcoins tauscht, dass das auch ja. in einer atomaren Transaktion passiert und nicht, ich schicke jetzt da was hin und dann gucke ich mal, was passiert und äh, Liquid ja. läuft dann mit meinen Bitcoins weg. Ja. Sehr unwahrscheinlich, ja. aber ja.
1: Ich würde noch ganz gern was ergänzen, was der Kalso gesagt hat. Kalso, du hast das ja jetzt ja aus der Physik irgendwie gerade definiert. Äh, ganz fun Was das hier wie die Funktionalität bedeutet, das heißt, das haben, wir haben zwei Leute, die einen haben äh, irgendwie Namecoin und der andere hat Bitcoin. Man will diesen Swap machen und das heißt auf Deutsch, entweder das wird durchgeführt, also jeder hat dann andere Coins nachher, so wie das vereinbart war, oder beide haben immer noch die gleichen Coins. Aber alle anderen Alternativen fallen weg. Hm.
2: Okay. Er, er sagt hier in der Informatik als, als Info in dem Buch, genau. Aber, okay. ja. ähm, genau, was ist eigentlich das Ziel? Also ich möchte jetzt unbedingt diesen Shitcoin haben und der, die Fadi macht den besseren Deal und kriegt dafür zwei Bitcoin. Ähm, unser Ziel <lacht> ist es, <lacht> obwohl die beiden Parteien sich nicht kennen, diesen Handel durchführen zu können, ohne darauf zu beruhen, dass eine Drittpartei ähm, hier den Handel ähm, gewährleistet. Und dafür müssen wir eine Möglichkeit finden, dass, wenn beide Parteien ihre Transaktion senden, die andere Partei nicht einfach mit dem Gegenüber ihren Funds weglaufen kann und ihren, ihren Vertragsanteil nicht erfüllen kann, sozusagen. So würde ich es gerne beschreiben. Um, und dafür wird es jetzt spannend, denn da brauchen wir die, ich scroll nochmal hoch, die relativ verriegelten Outputs, die wir beschrieben haben. Also eine Bedingung geknüpfte Outputs, die erst ausgegeben werden können, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Genau. Das, ist, das sind hier sind.
0: Da kommt, man kann in diesem Zusammenhang vielleicht auch schon so eine leichte Andeutung von äh, dem Buzzword Smart Contracts machen, weil im Endeffekt ist es ja hier im Endeffekt so ein bisschen was in die Richtung, auch wenn es verhältnismäßig trivial ist, aber schon haben wir ja schon hier so also ein Vertragskonstrukt zwischen diesen beiden Parteien, die gewisse Merkmale davon dann, dann aufweisen.
2: Ja, er nennt es digitale
0: Verträge. Ja, im Englischen steht wahrscheinlich trotzdem Smart Contract, könnte ich mir vorstellen. ja. <lacht> Gut, genau. Was mir auf jeden Fall geholfen hat zu verstehen ist, dass, was wir jetzt gleich beschreiben, ist, dass das alles nicht in, dass jeder nur eine Transaktion macht, sondern dass es mehrere Transaktionen gibt. Das glaube ich, also soweit ich es verstanden habe, machen beide zwei Transaktionen. Das ist zumindest das, wie ich es verstehe. Aber wir können gerne ja mal so Schritt für Schritt durchgehen. Ich weiß nicht, wie, wie wir im Detail da reingehen wollen jetzt. Wir hatten da ja vorab schon ein bisschen drüber geredet. Ich weiß nicht, wie tief wollt ihr reingehen.
2: Ich glaube, hm. zu tief braucht man es im Detail nicht erklären, aber vielleicht so ein bisschen, wer macht was zuerst? Das, das ist vielleicht die Reihenfolge. So
1: Hier genau die Chronologie, werde ich jetzt auch vorgeschlagen. Ja. Sollen wir das anhand Abbildung 9.11 machen?
2: Hm, ich denke, das wird die 226 sein. Ähm, ich lese mal kurz drunter vor. John und Vadim erzeugen jeweils eine Transaktion. Das Redeem-Script mhm. ist. Ja, okay. Das wäre dann für die Leute, die im Digitalen dabei sind. Ähm, rein von den Pfeilen von den her würde ich mal davon ausgehen, dass Fadim zuerst postet. Beide, wir können es auch so sagen, beide erstellen zuerst ihre Transaktion zum jeweils Gegenüber und publizieren das, das Pre-Image oder den Hash des Pre-Images dem jeweils Gegenüber. Wisst ihr was zuerst?
1: Also er nennt das hier Vertragstransaktion. Beide machen eine Vertragstransaktion.
2: Ich glaube, das Wichtigste steht noch darüber. Genau, zwei Zellen darüber. Wir nennen die Geheimzahl S. Nur John kennt momentan S. Aber er gibt den Hash von S. Das ist H. An Fadim weiter. Also es wird etwas, ein Geheimnis, gehashed. Und das bekommt Fadim schon. Das wird später wichtig, um die Transaktion dann ausführbar zu machen.
1: Ja, genau. Mhm. Und
2: das nennt er hier H. Ich hätte sogar gedacht, dass es dass von beiden Seiten etwas gehasht wird.
0: Nee, also ja, prinzipiell ja die Transaktion nachher, aber das ist ja in dem Fall unrelevant. Aber mhm. die das äh, H, also der Hash von dem, von dem Geheimnis, was John generiert hat. Ich glaube, das ist ja auch noch eine wichtige Information, dass John quasi der dieses Geheimnis erzeugt hat. Das könnte prinzipiell natürlich auch andersrum sein. Da ist die Konstellation genau andersrum. Aber dadurch, dass John ähm, die dieses Geheimnis erzeugt, gibt er diese Information an Vadim ähm, weiter und beide ähm, erzeugen quasi ihre Transaktion mit diesen ähm, Vertragsdetails. Das ist einmal das Timelock, was wir gerade eben besprochen hatten, der äh, John hat einen Timelock von 48 Stunden und die Fadim hat einen Timelock von 24 Stunden in ihrer Transaktion. Beziehungsweise
2: entsprechend andersrum. John kann, genau, sie sie hat, also Fadim hat 48 Stunden und er hat 24 Stunden. Mhm. Und er teilt vorher dieses Geheimnis. Nur er hat, das, jetzt sehe ich sie auch noch mal, hat eine Zufallszahl generiert, hat die gehasht und gibt halt nur den Hash-Wert dieser Zufallszahl über und dieser wird dann nötig sein, um die Transaktion, die er vorbereitet, später auszuführen. Und Fadim erzeugt eine Transaktion, die eben erst 24 Stunden später ausführbar ist, also nach 48 Stunden. Die Transaktion, ah, ja, ich glaube, ich verliere mich. Das ist halt
0: ultra kompliziert, das in Worten zu erklären, hier irgendwie ja. so mündlich vor Form.
2: Also, also es, ist, es ist eigentlich relativ logisch, fand ich beim Lesen, aber ich habe auch nicht so im Detail tatsächlich äh, studiert, dass ich das gut erklären <lacht> könnte, sagen wir mal so. Mhm. Nochmal der Reihe nach zur Grafik. Also beide erstellen diese Transaktion. An welcher Stelle kommt denn der Hash zum ersten Mal vor? Bei Johns Transaktion. Ja, in beiden eigentlich, ne?
0: Also beide, hin, beide 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 ja. beide geben ja diesen Hash als, äh, als Information dann dann rein. Ja. Das ist ja, dass er deswegen John die Information ja dann noch an Fadim weitergibt. Äh, also den Hash genau. zumindest. Das Pre-Image hat ja trotzdem weiterhin nur er. Ja. Und ähm, genau, es gibt im Endeffekt ja diese zwei Bedingungen. Also entweder der. Ich hab's, es glaube ich. Ja, dann hau raus. Erklär ja. er mal, genau.
2: Also, ähm, John hat die Zahl ja schon. Er hasht die und gibt den Hash an Fadim. Beide müssen diesen Hash mit in die Transaktion einbauen. Dann kann John ja prüfen, ob die Transaktion, die Fadim gerade gepublished hat, echt ist, beziehungsweise er, ka er kann sie durchführen, weil er hat ja den, äh, den Wert, den er braucht aus dem Hash, um die Transaktion abzurufen. Aber in dem Moment, wo er seine Transaktion, also das, den, den Abruf durchführt, muss er den, die richtige Zahl, also das, die, die Zufallszahl publizieren? Damit sieht Vadim auch die Zufall, die, diese Zahl und kann das, auf jeden Fall auch sein. Ne? Das Geheimnis, ne? Die Geheimzahl dann genau. oder
0: das pre also dann von Geheimnis, von H.
2: Ja. Ja. Deswegen ist das Geheimnis so kritisch und deswegen kann sie auch zuerst das Geld ausgeben. Und er dann erst später, weil er kennt ja das Geheimnis schon, er könnte sonst ja schnell seine, ihre Transaktionen äh, durchführen, hätte dann beides, also Namecoin und ihre, seine Bitcoin noch und könnte abhauen. Aber deswegen auch dieser Zeitversatz, sobald genau. er sich die Namecoin holt, hat sie mindestens 24 Stunden länger Zeit, sich dann auch die Bitcoin zu holen. Weil die genau. sind so lange gesperrt, bis er sie dann wieder, also dann das, das kommt ja später auch noch, wenn sie sie nicht abruft, nach 48 Stunden könnte er potenziell dann beides haben. Also da kann er seine Transaktion wieder ungültig machen, sage ich mal, also die, die, die Werte wieder zurückholen.
0: Ja, genau. Da kommt ja nachher, glaube ich, auch noch ein kleines Unterkapitelchen, wo dann beschrieben wird, wenn so Atomic Swaps prinzipiell äh, ja ein Fehler reinlaufen können, wenn dann halt irgendwelche externen Faktoren da gegebenenfalls dann noch äh, reinkommen dann. Aber so, das, so
2: funktioniert ja auch das Closen von Channels in Lightning. Deswegen habe ich bei dem Kapitel auch gar nicht mehr so im Detail drauf geachtet, weil ich dachte, okay, mhm. das Prinzip ist mir eigentlich relativ klar, dass wenn da einer betrügt, dann hast du 144 Blöcke waren es am Anfang, ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist, hast du Zeit zu reagieren und den Channel State zu posten, der deiner Meinung nach der oder der einfach der neuere ist. Und wenn du den, äh, wenn du einen aktuelleren Channel State postest und damit beweisen kannst, dass der andere betrogen hat, dann kriegst du alle Funds. Das ist ja ein ähnliches Konstrukt, ein ähnlicher Vertrag, der da auf
0: Ja, das ist ein guter, sehr guter Hinweis, absolut. Jetzt, wo du es sagst, wird es mir auch viel, viel klarer, genau. Weil vom Prinzip her weiß ich eigentlich, wie diese Closing-Transaktion oder auch wie das bei Lightning funktioniert.
2: Es macht es jetzt
0: einfach auch viel, viel, viel einfacher zu verstehen. Aber es wenn man ist man das immer kennt. super
2: schwer zu erklären, finde ja.
0: ich. Ja, ja. absolut. Genau, also das ist, glaube ich, äh, die, die relevante Information, dass wir einfach diese, dieses Gap zwischen diesen beiden äh, Logs dann halt haben, dass die Verdienung da 24 Stunden äh, mehr Zeit hat. Auf der anderen Seite, wenn John die, ähm, sich die Namecoins quasi sichert, kann er das nur machen, indem er das äh, Geheimnis veröffentlicht und sobald er dieses Geheimnis veröffentlicht hat, dadurch, dass die Transaktionen ja schon bekannt sind, hat Fadim äh, 24 Stunden Zeit, um sich in diesem Kontext dann die Bitcoins aber auch an ihre eigene Wallet äh, auszuzahlen. Mhm. Und so ist der Wechsel dann halt sichergestellt, dass durch die durch, dies, durch das Claimen, sage ich jetzt einfach mal, der Namecoins von durch John ist er gezwungen, da sein Geheimnis Preis zu geben, was Fadim wieder braucht, um auch dann damit, damit sie sich die Bitcoins von ihm claimen kann und dass so der Tausch stattfinden kann. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Genau.
1: Mhm.
2: Unter der Grafik sind auch noch mal vier Zeilen, die das so ein bisschen erklären. Ne? Der Output von Johns Vertra Vertragstransaktion kann in zwei Weisen ausgeführt werden. Indem das Pre-Image von H und Fadims Signatur mitgeliefert wird. John kennt dieses Pre-Image, die geheime Zahl S eben, die da gehashed wurde zu H oder mit Johns Signatur nach 48 Stunden, das ist das Kritische, also 48 Stunden Zeit erst, kann er wieder seine Transaktion durchführen, weil er hat ja die, die Signatur.
0: Genau. Und Ebenso dieses, kann der
2: Output, genau.
0: Dieses Zeitliche ist eigentlich nur für den Fall, dass irgendeiner von beiden sich nicht an die Abmachung hält. Das ist eigentlich so diese Fallback-Lösung, wo dann beide dann die Sicherheit haben, dass äh, beide nicht betrügen können, weil jeder dann auf seine ursprünglichen, eingegebenen Werte dann, dann trotzdem bei, im Fall von einem Betrug, dann äh, trotzdem noch zugreifen kann. Oder halt nach diesen 48 Stunden sind die, sind die Fans zwar dann gesperrt, aber dann können trotzdem beide dann wieder auf ihre Werte zugreifen, wenn der Swap fehlschlagen sollte, aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, das ist die relevante Information und äh, also, dann können wir es glaube ich auch dabei belassen, weil sonst verzetteln wir uns gleich wieder.
1: <lacht> mm, ja. Ich habe ein bisschen gestruggelt, das zu verstehen, aber ich glaube, jetzt habe ich es kapiert.
0: Ja, mir hat jetzt auch absolut äh, auch nochmal geholfen. Ich hatte eben gedacht, ich hätte es verstanden, aber...
2: Äh genau, ging, ja, ich habe auch lange gebraucht, jetzt irgendwie einen, einen Faden zu finden. Mhm. Aber das hat geholfen, das mhm. Versuchen. Ja. Und es ist wieder, wie du gerade schon mal erklärt hast, ne, das hilft super doll, wenn man sich hier zusammensetzt und das Buch diskutiert, auch wenn man es nicht aufgenommen hätte. Aber die Situation, sich das gegenseitig erklären zu müssen, klärt es einem selber am Ende.
0: Ja, genau, ja. absolut. Ja, ansonsten ist hier noch so ein kleines Kapitelchen, was gerade eben schon mal gesagt hat mit diesem Fehlschlag, aber das haben wir jetzt ja eigentlich gerade auch schon besprochen. Ne? Dass halt, wenn einer sich an diese Vertragsinformation nicht hält, dass dann äh, beide dann trotzdem äh, dies, diese Zeitlocks durch diese Versetzten die Sicherheit haben, dass äh, äh, dass beide dann trotzdem wieder an ihre Fans kommen. Es gibt glaube ich einen Fall, wo das nicht der Fall ist. Äh, das ist dann, wenn einer wenn die Fadim irgendwie, hier steht wird, wenn Fadim kurz nach der Übermittlung ihrer, ihres Vertrags aus Putz vom Bus überfahren wird, dann könnte prinzipiell John sich die Namecoins, äh, die Namecoins sichern und gleichzeitig dann aber auch, weil die äh, Fadim ja ihre, ähm, ihre 24 Stunden Timelock von den Bitcoin nicht quasi in Anspruch nehmen kann, mhm. könnte er sich nach 48 Stunden dann auch wieder seine Bitcoin quasi wieder zurückholen und hätte dann beides dann aber genau. der, äh, der, der Kalle beschreibt das hier in dem Moment so, so dass das eher ein äh, dass, dass das in dem Fall nicht atomar ist, aber dass es das eher ein philosophischer Aspekt wäre, den man jetzt dann vielleicht in dem Detail auch nicht weiter diskutieren muss. Mhm.
1: Genau. Ich finde witzig, dass er da schreibt, das ist nicht gut. <lacht> 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 ja. ja. Ich glaube, wir weitergehen? Ja,
0: haben wir. Ja, ja ich glaube, das haben wir gerne. Dann können wir jetzt dann zum nächsten Unterkapitel kommen. Dann ah. äh, das ist, die sind jetzt glaube ich auch alles auch ein bisschen einfacher als die, als das Atomic Swap. Das war jetzt auch so, dass der, der härteste Brocken meines Erachtens aus dem Kapitel.
1: <lacht> ja, Kapitel 9.3 Speichern von Zeug in der Blockchain hat Volker es übersetzt. Da geht es darum, dass ähm, schon relativ früh Grunde sowas wie Bilder, also in die Blockchain gehashed wurden, was ein ganz nettes Gimmick ist, was aber den Nachteil hat. Also, Bilder in dem Fall sind das also, ja, wie kann man das sagen? Die bestehen aus ähm, ASCII-codierte Zeichen, sind das ja genau ASCII-Code, genau. Und die nehmen aber Platz im UTXO-Set weg. Und was ich ganz interessant fand, als ich das gesehen habe, hier ist ja ein Bild von, ich glaube, Lance Sassaman, ne? Ähm, Robbie Sessaman. Len ja. Rabbi Sessaman. Genau. genau. Äh, der 2011 gestorben. Es ist ja auch einer der Kandidaten, der als potenzieller Satoshi gehandelt wird. Und den hat wohl jemand vere verewigt nach seinem Tod da. Ich fand interessant, ich habe das 2021 gesehen, dass ähm, von diesem Valkyrie Funds, die haben so ein ETF beantragt und ich glaube auch durchbekommen, dass der wurde in Block 70966 wurde deren Logo reingehashed. Kann man auf der Seite von äh, Valkyrie Fund sehen oder von Leah Wald, die da diesen Fund vorsteht. Ja, also
0: das scheint auch immer noch dann geläufig zu sein, dass man so macht, aber wie du es gerade schon gesagt hast, ist es dann auch ein guter Hinweis, da wird, äh, dass diese Transaktionen in dem Format dann äh, ins UTXO-Set aufgenommen werden aber man muss dazu sagen, dadurch, dass ähm, der Public-Key-Hash hierbei benutzt wird, um das äh, quasi zu kodieren, ähm, landen die Transaktionen, die diese Informationen beinhalten, beinhalten dann entsprechend aber auch Transaktionen, die dann dadurch, dass der, der Public-Key-Hash quasi Informationen enthält, um diese, um dieses Bild darzustellen, sind das Public Keys, die nicht existieren. Was bedeutet, mhm. dass äh, diese Funds sind quasi unwiederbringlich aus äh, verloren, weil die ja dann auf äh, Public Keys ausgegeben wurden, die zu der es keine Private Keys gibt. Mhm. Das bedeutet für die Nodes wiederum, dass, ähm, dass diese Public, also dass diese UTXOs, die auf diesen Adressen liegen, verloren sind, aber für die Full Notes nicht erkennbar sind, dass diese nicht mehr ausgegeben werden können. Also es gibt für diese keine, äh, keine Identifizierung in dem Sinne, dass die, dass die ähm, nicht ausgegeben werden können. Deswegen müssen Sie es trotzdem äh, im UTXO-Set vorhalten, diese Adressen, auch wenn jeder prinzipiell weiß, die können nicht mehr benutzt werden.
1: Dadurch, ja, wenn, du das, da, ja, wenn du da Funds hinschickst, sind die verbrannt, sind einfach weg.
2: Genau. Und heißt das auch, also kann ich solche Zeichen oder solche Informationen nur schreiben, wenn ich eine solche Adresse nutze? Oder kann ich auch, weiß ich nicht, ich schicke jetzt den Note ähm, on chain vom, vom node signal kanal ähm, Fans Könnte ich da auch solche Informationen anhängen, die dann als Op-Return jeder einsehen kann? Ich glaub, du musst oder geht das, das nur an diese... Wir ja, müssen das ja. nochmal
0: differenzieren. Ja. Das Ob-Return ist jetzt ja noch eine andere. Das ist jetzt ja quasi die Variante, die da auf der Basis dann als BIP äh, eingebracht wurde, damit, mhm. die, damit die Full Notes direkt ah, erkennen genau, können. Das, das, ist keine, ja. das, das sind keine Ach, Funds, ja. die, ähm, die verbrannt sind. Also die werden dann nicht im UTX Set mit aufgenommen, die dafür verwendet ja. werden. Okay, okay, ja.
2: dann kommen wir dahin. Das, dann klärt sich das für mich. Danke. Ja. Ja, dieser, dieses
0: OP-Return ist genau das, was du gerade schon angeführt hast, das ist, glaube ich, äh, wie gesagt, ein BIP, was dafür verwendet wird und da hat man 20 Zeichen oder sowas in der Art, irgendwo gab so es irgendwo, äh, irgendwo eine Anzahl von Zeichen, die man dafür verwenden kann und da kann man mit diesem OP-Return dann auch Informationen dann in einen Block reinschreiben kann, aber es gibt wohl die Einschränkung, dass pro Block immer nur ein OP-Return möglich ist. Mhm. der da dann reingeschrieben werden kann. Das ist dann halt eine Transaktion, die dann da benutzt wird. Und äh, so, ist eigentlich ganz witzig, es gibt auch, glaube ich, bei Twitter gibt es so einen Bot, den erreicht man unter op-bot-twitter äh, OP oder sowas in der Richtung, können wir auf jeden Fall verlinken. Und da kann man dann, äh, kommt man zu einer Webseite und da kann man, glaube ich, gegen eine kleine Gebühr äh, eine entsprechende Nachricht dann in den nächsten Blog reinschreiben lassen, der dann äh, über diesen Twitter-Bot dann auch veröffentlicht wird. Können wir euch gerne dann mal verlinken ja man könnte dann auch witzige Nachrichten dann in, die, in den Blog reinschreiben wenn ihr, wenn ihr wollt also kann man sich mal angucken kann man ausprobieren ist glaube ich eher Spaß als jetzt irgendwie dass das einen nennenswerte äh, nennenswerten Mehrwert für jemanden bietet
2: ja doch vielleicht also die Seite nennt sich ich habe es jetzt auch gegoogelt uh, opreturnbot.com genau wie gesagt, wir packen genau, sie in die, die Shownotes ich. und es ist ja schon eine witzige Tatsache, dass es halt für immer in der bitcoin in der Timeshare ja, steht. So. Also ja. jeder kann es für immer abrufen, ähm, wenn man für sich irgendwas verewigen möchte. Dann ja, das stimmt. Ist das ist schon ganz witzig.
0: Vielleicht muss ich nächstes Jahr zu, auf der Hochzeit auch so ein Ding ausführen.
2: Ja, siehst du, genau. Wenn, wenn dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr die Scheidung ist, dann... Ja, oh, oh, oh. <lacht> Nein, <lacht> das wünscht man nicht. Aber genau, das ist halt einfach für die Ewigkeit. Das ist eine coole Sache.
0: Genau. So. Ich habe gerade gelesen, der gesamte, genau, darf nicht größer als 83 Bytes lang sein. Also, das ist scheinbar ah. die, die Limitierung bei OP-Return. Und wie gesagt, es mhm. gibt ein OP-Return op -op pro Block, der möglich ist. Also, man kann nicht ja. mehrere Nachrichten in einen Block reinschreiben, sondern es gibt einfach diese Limitierung dann mit einer Nachricht pro Block. Genau. Und da könnt ihr da witzige Dinge reinschreiben. Und ja, das war es eigentlich schon der Teil von dem Kapitel. Ja, und dann äh, kam ein ganz komisches. Unterkapitel, was bedeutet der Zeugen eines Tokens in Bitcoin, was ich irgendwie sehr fragwürdig fand.
2: So fragwürdig wie der Deal im Atomic Swap-Kapitel. Äh, genau. Ja,
0: um. ja, ja, wobei ich den, ja. den, 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 ähm, den Atomic Swap ja noch nachvollziehen kann. Aber ja. jetzt hier durch diesen komischen Token hat man prinzipiell ja ein Oracle-Problem, was man dann sich noch ins Haus holt bei dem Genau, Beispielen. das wurde hier
2: nicht berücksichtigt. Ich weiß nicht, genau. wie weit Kalle Rosenbaum seine Meinung zu diesem oder seine Einstellung zu diesem Kapitel hier jetzt äh, verändert hat oder ob man das auch noch hat. Aber er hat hier beschrieben, dass man eben mit diesem op mit dieser Information, die nicht mehr verändert werden kann in der Bitcoin-Blockchain, auch Informationen hinterlegen könnte, wie Eigentumsrechte zum Beispiel. Und er beschreibt, dass man damit ja eine Art Token generieren kann, wenn ich mein Auto verkaufe und die Fahrgestellnummer mit dem Besitzer verbinde oder zumindest die Fahrgestellnummer in einen in ein Token umwandle, weil ich sie als Op-Return ähm, in der Bitcoin-Blockchain speichere und dann den Private Key übergebe an den neuen Besitzer, sodass der nachweisen kann, er kann signieren mit dem mit dem Key, der auch diese Nachricht geschrieben hat. Dann kann er mhm. ja potenziell jemand anderem beweisen, dass er jetzt der Besitzer ist. Und er geht dann noch in so eine futuristische ähm, Beschreibung über, dass das Auto erst anspringt, wenn du mit dem Private Key signieren kannst, dass du der Fahrer bist. Also... Mhm. Ja, also
0: genau wie du es gerade eben schon angeführt hast, man hat hier zwei Probleme. Man hat Auf der einen Seite hat man das, äh, das ist, er führt hier, das, er nennt das Ampere-Token-Protokoll ein. Also prinzipiell gibt es da dann auch noch irgendwelche Informationen, die dann bei, einem bei dem Hersteller oder sowas verwaltet werden. Der hat die Informationen über diese initiale Erstellung von dieser Fahrgestellnummer verwaltet. Das ist zum Beispiel schon mal das eine. Da hat man ein Oracle-Problem und dann hat man gleichzeitig dann aber auch noch mit dem Auto ein Oracle-Problem. Also äh, wenn das Auto abraucht, äh, ja, dann ist dieser Token, der existiert zwar ja dann noch, aber das Auto existiert dann nicht mehr und, äh, ja, also es, ich, ich weiß gar nicht, ob wir bei uns im Podcast schon mal über dieses Thema diskutiert haben, so, das ist ja dieses witzige Beispiel von irgendwelchen Leuten, die die Blockchain für die größte Revolution halten, hier Bananen auf der Blockchain, dass man die Logistik und alles darüber abwickeln kann, aber, äh, ja, da, da äh, holt man sich halt dann auch dieses Oracle-Problem in den Haus, dass man halt einfach Physische oder physische Daten, die in der realen Welt passieren, in der, die einfach in der Blockchain dann gar nicht mehr abgelegt sind, sondern dass da einfach Manipulation möglich ist, dass man einfach wieder ein Vertrauensmodell dann sich reinholt, was nicht vertrauenslos funktionieren kann. Und das ist so ein bisschen dann das Problem, was wir jetzt auch haben. Deswegen würde ich da jetzt auch gar nicht so viel Zeit über dieses Kapitel äh, verschwenden.
1: Hm. Ist vielleicht ja. mal ganz interessant, das irgendwie zu diskutieren oder zu sehen, wo diese mhm. Idee herkommt. Das ist ja jetzt auch ein paar Jahre alt, das Buch, das It Didn't Age Well. Das mit den 100, mit dem einen Coin taschengeld das war bestimmt eine gute Idee. Aber, <lacht> ähm, <lacht> aber hier dieses äh, Ampere-Coin, also Ampere ist ja auch so eine Automarke, das war so ein Elektroauto, ich weiß gar nicht, ob das noch gibt.
0: War das nicht der Ampera? Den gab es doch auch von Opel, so hieß doch das erste Elektroauto von Opel, meine ich, Ampere. Ja, stimmt, ja.
2: Die Webseite gibt es übrigens nicht mehr. Ich habe es gerade versucht zu googeln. Da okay. hat ein Beispiel mhm. drin, ampere.example.com. Die gibt es nicht mehr.
0: Naja, Oder gab's vielleicht gab es die auch nie. Genau. Ja.
1: Gut, ähm, ja, aber da, diese ja, ganzen die Ideen mit, mit äh, Bananen auf der Blockchain und so, das kommt ja nicht von ungefähr. Also das kommt ja aus einem, hat ja schon, wie soll man sagen, es hat sich historisch ergeben aus der. Bedarf. Ja. Aus dem Bedarf. Ja, genau, aber ja. es ist nicht wirklich... Macht nicht wirklich Sinn. Das
2: hat sich nicht ja. als praktikabel erwiesen, weil eben genau das Problem besteht, wie Thorsten das gesagt hat, das Oracle-Problem. Und jedem, der da vielleicht noch eine Tendenz hat, sich also dem, dem anzunehmen, der sollte das vielleicht auch mal googeln, kann das dann nachvollziehen.
1: Ja. Aber
2: nichtsdestotrotz, eine offene Diskussion kann man haben und man kann auch einen Notar verwenden, um Besitztum äh, zu überschreiben. Und auch der könnte ja potenziell dann auf der Bitcoin-Blockchain das irgendwie absegnen und dann ist es halt immer noch. Nur der Notar, der am Ende die Vertrauensperson ist. Und es Also es ist nicht wirklich der Mehrwert da gegenüber einer verteilten Datenbank. Das ist richtig.
1: Okay, <lacht>
2: bevor wir uns hier im Kopf und Kragen 9.4. Genau.
1: Ersetzen ausstehender Transaktionen.
0: Da Das ist so das letzte große Kapitel. Und dann sind wir mit dem, mit dem Kapitel 9 dann auch schon fast durch. Ähm, es geht, also das Grundszenario ist dann so, wir schicken eine Transaktion ins Bitcoin-Netzwerk, wir erstellen die, dadurch, dass wir natürlich alle eine niedrige Zeitpräferenz haben und alle knauserig sind, machen wir die natürlich alle nur mit einem V-Byte pro, ne, einem einem, doch, einem V-Byte pro, einem Sat, per einem Sat pro V-Byte, so rum, genau, ja, absolut, ähm, ja, und der Mempool ist voll, also unsere Transaktion geht nicht durch, aber wir wollen ja schon, dass die unsere Transaktion irgendwann mal bestätigt wird und äh, wir bekommen dann irgendwann auch ein Zeitproblem und dann sagen wir so, hm, komm, vielleicht will ich meine Transaktion ja doch nochmal boostern, dass sie dann doch nochmal ein bisschen schneller bestätigt wird. Und da haben wir zwei Möglichkeiten, genau. Und das eine oder die erste Transaktion ist dann die Replace-by-Fee-Transaktion oder Art und Weise, wie wir diese Transaktion dann, äh, ja, boostern können. Wer kann von euch mir denn dazu was zu erzählen?
1: Ja, im Grunde, ähm Bietest du einfach eine höhere Transaktionsgebühr an? Das wird jetzt, das ist, passiert ein bisschen, also das ist eigentlich das Prinzip, es passiert ein bisschen komplizierter, wie immer. Das ist die Abbildung 9.20.
0: Genau, hier kommen auch wieder die ähm, die Sequenznummern, die wir eben auch schon bei den ähm, bei den Timelocks hatten, wird da auch wieder verwendet. Und das bedeutet im Endeffekt, es gibt's durch die Sequenznummer können wir angeben, ähm, ob eine Transaktion ersetzt werden kann oder nicht. Da wird dann auch wieder ein Bit dann gesetzt entsprechend und wenn ein Bit kleiner ist als das andere, dann ist die Transaktion, die, also wenn die erste Transaktion zum Beispiel am Ende dann ein äh, D hat und die zweite Transaktion ein F, kann die erste Transaktion mit dem D am Ende ersetzt werden durch die F-Transaktion. Mhm. Aber die F-Transaktion ist quasi ja. der, das höchste Bit, das höchste in dem Fall, weil er alles dann mit äh, 1 gesetzt wird, alle Felder, die kann dann nicht mehr ersetzt werden. Also man kann dann quasi eine ersetzte Transaktion nicht nochmal ersetzen.
2: Ich glaube, es ist sogar nur nicht ersetzbar, wenn das linkeste Bit gesetzt ist. Also wenn alles hier in der ähm, hexadezimalen Schreibweise auf F steht, egal, ob da hinten D oder E steht, das mit der Reihenfolge ist, glaube ich, nicht relevant. Das war nämlich das, was mich interessiert hat. Wenn, wenn er jetzt hier schreibt, dass er hinten ein D hat, dann ist es ja schon die letztmögliche Option, um, und die kann dann wiederum nicht mehr überschrieben werden. Er schreibt aber weiter unten, dass mit einem, mit einem E es ersetzbar ist. Also ich glaube, und er, er hat ja auch hier in der Beschreibung, dass es nur nicht besetzbar, ersetzbar ist, wenn er es mit wenn das linkeste Byte gesetzt ist. Genau, also hier Darunter Text, Text steht er auch. Ja, ich kann ja. die Folgenummer mit E ersetzen und kann dann trotzdem noch äh, neue Transaktionen machen, die überschreiben. Oh. Heißt, ich könnte die 7 mal F und einmal D hinten ersetzen mit 7 mal F, einmal E hinten. Wie, wie spricht man es dann richtig aus, Roman? Oh ich darf nicht erzählen, was ich studiert habe. <lacht> <lacht> ja.
0: Wie auch immer, ich glaube, die, die relevante Information ist hier einfach, dass wenn, wir, wenn alle mit 1 initialisiert sind von der Sequenznummer, also alles ist F, ist es nicht ersetzbar. Genau. Haben wir Dinge, die kleiner sind als F, dann äh, können diese durch eine alle mit F-Transaktionen äh, ersetzt werden. Und mhm. um wieder auf unser Beispiel von eben zu haben, wir haben unsere erste Transaktion, die wir mit FFFF FF, äh, E zum Beispiel oder, oder D gesetzt haben, die haben wir mit einem v, einem Sat pro V-Byte gesendet. Und um diese Transaktion quasi zu boostern mit Replace by Fee bei diesem Verfahren, können wir dann äh, eine Transaktion mit der Sequenznummer alles F schicken, die dann eine größere, ähm, die quasi die gleichen Outputs dann ähm, äh, gleichen Inputs verwendet, also quasi Transaktion gleich macht, aber mit einem höheren Gebührensatz. Und so können die Nodes, die Fullnodes, die die Transaktion dann bekommen, sehen, aha, Transaktion 1 hat, also die erste Transaktion ist quasi eine ältere oder eine, eine vorherige Transaktion und diese kann dann äh, durch, wird dann durch die andere einfach dann ersetzt und die äh, Fullnodes können diese erste Transaktion dann auch streichen aus ihrem Memcool und dann wird halt nur die höhere der höhere Gebührensatz dann berücksichtigt, was ja prinzipiell auch dann wieder einen e wenn man davon ausgeht, dass äh, die Miner auch eh äh, e nach Transaktionsgebühren sortieren, wird ja prinzipiell eh auch eher die zweite Transaktion dann äh, berücksichtigt als die erste, weil die einen höheren Gebührensatz hat.
1: Dann führt er noch eine Alternative dazu an, ähm, Child Pays for Parent, äh, indem man dann noch eine zweite Transaktion, also wie jetzt hier auch eine zweite Transaktion, mit reinnimmt mit einer äh, höheren Transaktionsgebühr und die ist aber, also die kann nur gemeint werden, beziehungsweise der Block ist dann nur gültig, wenn die erste Transaktion auch mitgenommen wird. Genau. Also die übernimmt sozusagen Teil der Gebühren mit für die ähm, erste Transaktion mit den geringen Gebühren.
2: Heißt, ich überschreibe nicht die bestehende Transaktion, sondern ich mache eine neue Transaktion, indem ich eine der Outputs aus dieser ersten, die die stecken geblieben ist. Genau, der Change, ähm, also das Wechselgeld prinzipiell, genau, was da rauskommt. Genau. Der Return, genau, wenn ich davon nochmal was ausgebe, dann sieht der meiner okay, ich muss ja erst, ich muss erst die Tatsache schaffen, dass das ein Return wird, heißt, mhm. ich muss diese günstige Transaktion durchführen und kann dann den großen zu erwartenden, äh, die große zu erwartende Fee für die zweite Transaktion auch noch mitnehmen und das lohnt sich dann vielleicht wieder.
0: Ich glaube, relevant ist dann, dass diese zweite Transaktion, also dieses Child, ne, das heißt ja, Child pays for parent, dass, dass die Kind-Transaktion einfach nur einen, ich schiebe den Change von der, Ursprung, von der ursprünglich geplanten Adresse auf eine andere Adresse zu mir, also es ist einfach nur eine Umbuchung von einer Adresse zu einer anderen, die, dass der Change woanders landet, aber gleichzeitig halt durch diesen erhöhten Gebührensatz erschaffe ich einen Anreiz für die Miner, dass beide Transaktionen von ihm aufgenommen werden und dadurch pumpe ich die Parent-Transaktion dann auch wieder in der Priorität dann nach oben.
2: Heißt, ich zahle ein Bier äh, im Room 77 oder jetzt in einem anderen, äh, in einer anderen Bar beim Meetup, merke, dass ich ewig nicht nach Hause gehen kann, weil schon eine Dreiviertelstunde rum ist und meine Transaktion nicht bestätigt wurde. Hole mir in der Zeit noch ein Bier und nehme den, das Return von dem ersten, von der ersten Biertransaktion und zahle das zweite. Mit einer extrem hohen Fee einfach. Mit einer, die ausreicht, um einfach die Datenmenge von beiden Transaktionen locker in den Block zu schreiben und immer noch einer der Höchstbietenden zu sein. Und dann kann ich mir sicher sein, alles klar, jetzt werden beide Biere innerhalb der nächsten zehn Minuten grob, also im nächsten Block bestätigt.
0: Ja, das würde, das, das ist jetzt in dem Beispiel zwar anders beschrieben, aber das würde prinzipiell ja genauso funktionieren, weil in dem Beispiel landet quasi das Geld nur bei dir wieder, aber so hättest du quasi ja, ja noch eine andere Zieladresse, was ja prinzipiell dann halt die, das zweite, genau. die, 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 das zweite Bier dann für den Barkeeper dann wäre und das wäre ja dann in Ordnung, ne? Dann hättest du die erste, mhm. die erste Fora an Bier hättest du mit der ersten Transaktion bezahlt und die zweite dann, das zweite zusätzliche Bier dann mit der zweiten Transaktion und der Change, der landet dann halt dann, dann bei dir wieder. Genau. Das würde klappen.
1: Man muss dazu sagen, das sind ja alles On-Chain-Transaktionen. -Trans also es ist ja mit Lightning alles ein bisschen Hat das vielleicht seine Relevanz nicht mehr ganz so sehr.
0: Ja, also on replace by fee, wenn man sich so mal Transaktionen im Mempool anschaut, also die meisten Transaktionen, die so drin sind, haben eigentlich diese Features, dass die ähm, dass, dass die meisten Wallets das mittlerweile so rausgeben, dass die ersetzbar sind. Also das kann man sich zumindest bei ähm, bei Segwit-Transaktionen kann man sich das, glaube ich, anschauen. Die haben das eigentlich fast immer als Information mitgegeben. Aber über das Thema werden wir im nächsten Kapitel dann auch noch sprechen, über secret witness also dieses vermeintlich zu dem Zeitpunkt neue Update, was jetzt ja aber auch schon mittlerweile ein paar Jährchen alt ist.
2: Da bin ich ganz gespannt auf die Sichtweise von ihm, wie mhm. er zu dem Zeitpunkt noch zu dem Thema stand und wie er sagt. Ja, mir. das wird spannend dann. Ja. Auf jeden Fall ein spannender Name. Child Pays for Parent das ist ein was sehr selten vorkommt, aber ist im Bitcoin-Universum ja doch mal ein sehr sprechender Name, wenn man es versucht zu erklären, weil es ja doch irgendwie, also es muss erst etwas geboren werden, die, die nächste Transaktion, um äh, die alte durchführen zu können. Fand ich irgendwie eine ganz ganz herleitbare, gute ähm, Benahmung für diese sehr komplexe oder ja mehr oder weniger komplexe Tatsache, die, wie man dann die Fee erhöhen kann.
0: Ja, super. Dann haben wir das auch. Da gab es noch so ein ganz, ganz kurzes Kapitel, verschiedene Signaturtypen. Ich weiß nicht, ob wir das auch noch besprechen sollen. Ich habe mir das ehrlich gesagt äh, nur ganz rudimentär angeguckt. Ich weiß auch nicht so genau, was er uns damit sagen wollte. Also wegen mir können wir das skippen.
1: Mhm. Er hat es auch in der Zusammenfassung, glaube ich, gar nicht mehr drin. Ja, ich dann Gucke. Lass,
0: uns, lass uns das überspringen. Ich glaube, das ist nicht Ach, da kriegsentscheidend, steht's. weil er auch hier geschrieben hat, die meisten Transaktionen werden sowieso mit diesem Default, äh, mit dieser einen ein Signaturtyp verwendet. Alles andere sind eher Exoten dementsprechend. Okay. Okay,
1: ja. ja.
2: Dann sind wir tatsächlich durch. Super.
0: Worüber haben wir gesprochen? Wir haben über Timeblocks gesprochen. Wir haben über ähm, Atomic Swaps auf der quasi zwischen verschiedenen Blockchains gesprochen. Mhm. Dann haben wir über diese... Informationen, die man in die Blockchain reinschreiben kann, schöne Bildchen, schöne Bilder oder auch irgendwelche witzigen Texte. Ähm, mhm. Dadurch müllen okay. wir das. Return. Genau. Das ist das ist der quasi der Ansatz, damit das äh, UTXO-Set nicht mehr vollgemüllt wird. Deswegen gibt es ORP Return, der diese Transaktion als nicht spendable dann äh, mehr deklariert. Dementsprechend äh, äh, können diese, werden diese Information dann in den Fullnodes auch nicht gespeichert. Und dann haben wir uns noch darüber unterhalten, jetzt gerade über das Thema, wenn wir zu geizig sind, zu niedrige Fees bei unseren Transaktionen rausschicken, wie wir diese dann doch noch mit ein bisschen zusätzlichen Gebühren dann schneller in die Timechain mit aufnehmen können. Und damit haben wir dann auch das neunte Kapitel von Bitcoin Begreifen von Kalle Rosenbaum zurück zu den Transaktionen abgeschlossen. Habt ihr noch Punkte, die ihr noch an, anführen wollt? Oder sollen wir die Folge beenden für heute? Ich glaube, es ist rund. Mhm. Perfekt. Gut, dann haben wir die neunte Folge Buchclub geschafft. Da folgt dann in dem einen Monat dann die nächste. Da sprechen wir über Sacred Witness, über das große Update, hat mir ja gerade schon mal gesagt. Ähm, kommt dann wahrscheinlich Anfang, Mitte September irgendwann raus. Diese Folge kommt jetzt ja hier im August. Genau. Ähm, ja, das sind die üblichen Worte. Äh, folgt und bewertet uns gerne auf die gängigen Plattform, hört unseren Podcast über Podcasting 20 Applikation. streamt uns ein paar Satz, wenn ihr mögt, schickt uns einen Boost, wenn ihr uns irgendwelche tollen, irgendwelche wichtigen Dinge mitteilen wollt, die euch gut gefallen haben, die euch weniger gut gefallen haben, äh, müsst ihr aber auch nicht, wisst ihr ja.
2: Oder macht mal den. Op-Return und verlinkt uns einfach, weil dann kriegen wir es über den Note single Podcast. Ja, ja, das ist auch eine witzige
0: Idee. Man kann kann über den genau dieser Bot, den wir angeführt haben, der da kann man dann auch entsprechende Handles eingeben und der wird dann auch auf von diesem Bot auf Twitter dann retweetet. Das heißt, dieser Bot erwähnt unseren Account dann über diesen Operator, return den ihr dann schreibt und ja, dann ist das für ewig in der Bitcoin-Time-Chain verewigt. Gute Idee. Genau. Folgt euch auf uns Instagram, wenn ihr wollt. Da passiert nicht so viel, aber irgendwann wollen wir dann auch mal, dass da <lacht> mal mehr passiert. Die Hoffnung stört zuletzt. Wir
2: sind <lacht> doch jetzt bei der Zitadelle nächste Woche. Ich glaube, da passiert ein bisschen was. Vielleicht. Folgt vielleicht. Vielleicht. Genau. Bisschen.
0: vielleicht Vielleicht. erstellen wir ein paar Stories. <lacht> Alles klar. Dann äh, danke, dass ihr dabei wart. Äh, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Äh, ich kann nur sagen, fokus on the signal, not on the noise. Für die, die da sind, wir sehen uns auf der Zitadelle. Diese Folge kommt dann raus, wenn wir genau auf der Zitadelle sind, also ich hoffe, wir haben, haben uns dann vielleicht schon getroffen, ansonsten habt viel Spaß mit dieser Folge, auf Wiedersehen.
1: Tschö,
2: ciao, macht's gut.